0: Kalem Kahve Klavye, ben Koray Sarıdoğan. Ben Şeniz Baş. Ee, Kitaga'nın desteğiyle hazırladığımız Şimdi Ne Okumak istersin programının Mayıs 2021 tarihli 3. bölümüyle karşınızdayız. Bugün bu ayki okuma listelerimizde. Yeni çıkanlar, yakın zamanda çıkanlar veya ya bunu da insanlar okusana ne güzel olur dediğimiz başka tarihlerde çıkan kitaplardan size bahsetmek için buradayız. Ee, i̇lk kitabını anlatması için de sözü sevgili Şeniz'e bırakıyorum.
1: Evet ben e, ilk kitabı Benimki seçtiğim kitaplar biraz konular böyle ağır olduğu için e, ilk kitabı çocuk kitabıyla başlıyorum. En e, sevimli olan konudan başlayayım dedim. Elimde Genç e, bir kitabı var. Ben Kozmo isimli bir kitap bu. E, yazarı Carly Sorosiyak inşallah doğru okudum. E, yazar e, Amerikalı bir yazar. Daha önce de gençlik kitapları var. Kitabı değil, dört tane kitabı var. Zaten yayıncılık üzerine eğitimler veren, eğitim almış birisi. Yani konuya çok uzak değil. Bu konuları bilen, biraz daha hem alaylı hem okullu olan birisi. Değil? Ben Kozmo, bir köpeğin dilinden yazılmış bir kitap. Kahramanın adı Kozmo. Kozmo artık böyle onlu yaşlarında, yaşlanmış bir köpek. Neredeyse doğduğu günden beri bir aileyle beraber yaşıyor. İşte annesi var, anne diyor. Anne insanı, baba insanı. Öyle diyorlar ya artık, kitapta da öyle geçiyor. Ve iki tane de kardeş, bir büyük abi ve bir küçük kız kardeşle beraber. Son derece mutlu gözüken bir evde yaşıyor. Max'la çok yakın yani büyük kardeşle çok yakın onunla beraber büyümüşler. İkisi de birbirini çok seviyor. Neredeyse konuşmadan anlaşıyorlar. Fakat bu güzel görülen dışarıdan baktığında tatlı gözüken ailede böyle bazı çatlaklar olduğunu fark etmeye başlıyoruz. İlk önce Kozmu bunu çok anlamıyor. Sadece eskisi gibi olmadığını düzenin fark ediyor ama tam yorumlayamıyor. E, fakat sonra Max'ın da üzgün olduğunu görünce e, onun da e, işte sohbetlerinde diyeyim. Max onu çünkü sırdaş olarak kullanıyor ve ona şeyi anlatıyor. E, fark ediyor ki aslında anneyle babanın arası fena halde kötü e, ve boşanmak üzereler ve Max bundan dolayı çok üzgün. Hem ailesinin dağılacağını düşünüyor hem de işte diğer arkadaşlarım da şöyle bir şey görmüş İşte ayrıldıklarında diyelim ki çocuklardan biri bir ev annede kalıyor bir babada kalıyor köpek birisinde kalıyor kedi birisinde kalıyor gibi yani param parça oluyorlar hem kozmo ile ayrılacağına üzülüyor hem ailesinin parçalanacağına üzülüyor ve kozmo o da o zaman durumu farkına varıyor diyor ki biz ayrılacağız ailemiz parçalanıyor bu mutluluk dolu 10 küsür sene boşa gidecek. Burada Kozmo'da şöyle bir e, davranış görüyorum ben aslında her çocuğun Kozmo'da bir çocuk köpek de olsa o ailenin çocuğu ve evet, e, yazarın da ona atfettiği şey herhangi bir çocuğun e, bunu duyduğunda davranacağı şekilde bir davranış. Yani e, Kozmo diyor ki ailem da dağılıyor acaba ben yanlış bir şey mi yaptım? Benim bunda etkim e, ben Ben bazı şeyleri daha iyi yapsam? Daha onların istediği gibi davransam acaba e, daha mı mutlu olurlar? E, ben bununla Ve sonra kurtarma çabası. Yani ben nasıl kurtarabilirim? Şimdi neyi yapmam lazım? Onları tekrar nasıl birbirlerini sevdiklerini hatırlatabilirim? Nasıl bu ailenin güzel günlerini hatırlatabilirim? E, yani iki duygu ki bu gerçekten e, okuyanlar çocuğu yani boşanma, aile içi sorunlarda e, çocukların duyguları ve davranışları üzerine okuyanlar bunu bilirler e, iki şey doğar, bir suçluluk ee, çocuk kendini suçlu tutar. Ben muhakkak hata yapıyorum ve ailem o yüzden bu durumda der. İki, kendince bir kurtarma çabası. Ee, ki bu ikisi de aslında e, çocuk olmanın ruhuna aykırı şeyler. Yani bir çocuk bunların hiçbirisine yüklenmek zorunda değil. İki yetişkinin sorunlarından suçlu hissetmek durumunda da değil. Onların ilişkilerini düzeltmeye çalışmak durumunda da değil. Ama Kozmo'da, Max'da ikisi de böyle bir duyguya giriyorlar. Ee, ve o sırada... E, çok uzaklarda olan Max'ın dayısı, sevdikleri bir insan rejide geliyor. Ve bu üçü bu aileyi kurtarmak üzerine bir plan yapıyorlar aslında. Bu planda şu, köpekler için bir dans yarışması var. O, o mahallede bulunan birisi böyle bir şey. Amerikalılar böyle ya. E, sıkıntıdan işte köpekler için dans yarışması, işte kampta ağaç kırma bilmem nesi. Böyle şeyleri çok seviyor onlar. Bizde pek öyle olmuyor. Çünkü bizim her günümüz macera zaten. E, <gülüyor>
0: Bizde full time dans var zaten.
1: <gülüyor> full time dans var. Aynen öyle. Bazen özleniyorum biliyor musun? Diyorum ki keşke bizim de şöyle rahat hayatlarımız olsa da şu tarz şeyleri özelsek yapsak. Her neyse böyle bir dans yarışması düzenleniyor ve ee, Maxla ile Cosmo, Regina'nın yardımıyla bu dans yarışmasına girmeye karar veriyorlar ve köpek dans öğrenmeye çalışıyor. İşte bir sürü senaryo şey hazırlıyorlar, senaryolar hazırlıyorlar, koreografiler hazırlıyorlar vesaire vesaire. Ve o sırada e, hem, e, bu arada Max da çekingen ve içe kapalı bir çocuk, onu da belirtmek lazım. Yani hem Max'ın dönüşümünü, hem daha sosyalleşmeye dair e, deneyimlerini, hem... Kozmo'nun işte o da aslında kapalı çevrede yaşayan bir hayvan sonuçta bir ev hayvanı dışarıda başka köpeklerle kendi türdaşlarıyla çok fazla yakın ilişkisi yok korkuyor da bazılarında hem o, o deneyimi elde etmesini hem de o sırada ailenin yavaş yavaş birbirinden kopuşunu görüyoruz sonu mutlu yani beklenen mutlulukla bitmiyor yani şöyle söyleyeyim Kozmo ve Max bunu kurtaramıyor tabii öyle, öyle bir şey yapamazlar zaten ben de onu soracaktım
0: ama, sana nasıl bir evet, son
1: var mı öyle bir son yok bence gerçekçi bir son olmuş sonuna kadar ben de merak ettim genel olarak kitap iyimser bir havayla yani çocukları anlatırken zaten daha olumlu bir dil kullanmanın pardon faydası var ama Olabildiğince gerçekçi bir kitap ve sonunda aile ayrılıyor. Anne baba boşanıyorlar ama şunu görüyor çocuklar ve kozmo tabii ki bu hayatın sonu değil bu da yeni bir düzen bunun içerisinde de yaşayabileceğimiz ve mutlu olabileceğimiz alanlar olabilir annele anneyle baba o e, iletişimi doğru şekilde yetişkin iletişim içerisinde bulunabilirlerse diye bu kitabı şu yüzden seçtim. Bana çok fazla soru geliyor Koray. Hı hı. E, i̇şte çocuklarımız e, işte bir ölüm oldu. E, ben e, ölümü çocuğu anlatmak istiyorum ama bunu bir kurgu üzerinden e, okusa e, ya da olmadı ama e, işte yaşlılarımız var olabilir nasıl alıştırabilirim? Ya da biz e, boşanma sürecindeyiz ben ne okutsam? bunun ona çok zarar vermeyeceğini nasıl göstersem diye çok fazla soru geldiği için Kozmayı okuduğumda aklıma geldi. Dedim ki bu soruları soranlar için iyi bir örnek. Çünkü öyle hani ideal Doris Day filmleri gibi ideal bir sonla bitmiyor. Çok daha gerçekçi bir sonla bitiyor. Ve ben oradaki duyguları çok samimi buldum. Yani bir çocuk olarak konumlandırarak Kozmo ve Max'in duyguları bir boşanma sürecinde gerçekten olabilecek duygular ve davranışlar hem bunları hissetmek normal bunu çocuğa aktarabiliriz hem de bu yönetilebilir bir süreç kendine ve ailene yetişkinlere güven hmm. diyen bir kitap o yüzden ben bu kitabı bu süreci anlatmak isteyenler için özellikle tavsiye ediyorum bir de hayvanları sevenler için çok tavsiye ediyorum çünkü bir köpeğin aklında olmak çok eğlenceli evet. e burada şey de var onu da belirteyim e, kozmo yaşlı bir köpek e, hmm. aslında çok az zamanı var e, ailesiyle birlikte geçirebileceği e, çocukların yaşadıkları bir başka sorun da e, ev hayvanları varsa kedilerin ve köpeklerin ömürleri maalesef bizim ömürlerimiz kadar değil ve biz onları e, çok daha yakın bir zamanda kaybedeceğimizi biliyoruz e, hem bir köpeğin gözünden hem de bir çocuğun gözünden o süreç nasıl yönetilebilir ona dair de e, bir e, hikaye alt hikaye var o yüzden e, bu tarz okumalar yapmak isteyenler için de çok güzel bir kitap Ben Kozma. Evet,
0: çatışmalar güzelmiş. O, yani e, e, köpeğin yaşlı olarak seçilmesinden sonra daha böyle bir şeye canlandı gözümde. Oturdu yani güzel çatışmalar.
1: Evet bu çok önemli çünkü genelde böyle seçmiyorlar. Genelde daha hamle e, yani yapması
0: çeşitli. kolay konular yani taraflardan seçiliyor aslında. Evet
1: evet. o yüzden bu şey de güzel. Yani köpeğin yaşlı olması Hı-hı. da güzel. Ama tabii yazarın köpeği var. E, o da öyle bir süreç yaşamış. Çok biliyor Hı-hı. aslında bunu. E, evet. O yüzden de çok gerçekçi aktardığını düşünüyorum. Güzel. Peki geçiyorum o zaman. Yani sende ne var
0: bakalım? Ee, şimdi çocuk kitabını alıp da dehşet yerlere gidiyoruz şimdi <gülüyor> e, Ötüken Neşriyat'tan çıktı Eski İran Dinleri ve Şeytanın Doğuşu Olgay Söyler Işın Beril Tetik Demokrat Atasoy arkadaşlarımız zaten aynı zamanda bu e, hani, kötülüğün tasarımı başlıklı bir serinin ilk kitabı yani bu Ötüken Neşriyat'ta bu e, serinin devamını okuyacağımızı biliyoruz anlıyoruz evet. giriş yazısından e, zaten en başta e, sevgili Olgay Söyler'in anlattığı bu sürecin nasıl olduğu ile ilgili e, bu fikri işte bir şekilde içinde Galip'in de olduğu yani bizim aslında bildiğimiz gerisi hikaye ekibinin için, için evet, içerisinde evet. olduğu e, Olga ile beraber bu e, süreci götürmüşler. E, i̇lk kitapta e, işte burada anlatıyor uzun uzun anlatmayayım Galip e, isim olarak kapakta içeride olmasa da emek olarak olduğundan bahsediliyor. E, bu şimdi şöyle aslında hani bunu biraz böyle yayıncılık konjöktürü olarak biri oturtalım. E, son 5-10 yılda hani senin benim de Geçtiğimiz yıllarda 2017 olsa gerek artık tarihler karışıyor. Ee, ana akımın alternatif olarak e, söylediği ama bizim için aslında gayet de ana akımın içerisinde yer alan ama e, türlerden e, yani bizim anladığımız şekilde işte, fantastik polisiye bilim kurgu korku gibi şekillerde oturtmak yerine ana akımın içerisinde bir şekilde aslında olan götüren e, özellikle 2000'lerden sonra o ana akım e, kurmaca işleri e, kaldıran bir kategori olmasına rağmen böyle hep alternatif diye e, sahanın kenarına itilen türlerin aslında artık biraz dünyada olduğu gibi bizde de e, iadeye itibarında kavuştuğu sürecin bir ürünü bu. Şimdi farklı yayın evleri e, gerek korku gerek mitoloji gerek fantastik e, gerek bütün bunların üzerinde daha geniş bir başlık olur, olur söylemek gerekirse bunları folklorik bir yere oturma oturtma elime girmişlerdi ya yani bu bir yandan talep oluşuyor bununla ilgili bir yandan üretimler var e, ve hiç beklemediğimiz aslında yayın evleri de e, bu alana girmeye başlamışlardı. E, Ötüken'in bu bu alana yani bu işin korku tarafından alıp folklorik akademik bir yere getirdiği ilk e, eser gibi konumlandırabiliriz evet. bunu. Çünkü burada aynı zamanda popüler tarafı da ya yani bu alanın popüler tarafını da yakalayan gerisi hikaye bu alanın popüler yerinden, ekibinden biridir. Da işte Songul Yabani Mehmet Berk Yaltırık işte Ömer Faruk Yazıcı'nın yaptığı işler işin içerisinde tarihte olan, akademide olan ama o korku tonunu mutlaka işin içerisine katan bir eğilimden bahsediyoruz. Bu kitap Olgay Söyler'in bir makalesi ve bu makale çerçevesinde e, Işın Beril Tetik ile Demokran Atasoy'un e, birer öyküsünü içeriyor. E, Olgay'ın e, makalesinin ismi aslında kitaba da başlığını veren İran Dinleri, Tanrıları ve Kötülük Tasarımları. Tırnak içerisinde Şeytan Doğuyor makalesi. Böyle güzel içeride tasarım, dizgi tasarımları evet, evet. falan da var. Ondan sonra da e, hemen arkasından sevgili e, Işın'ın olması lazım. Evet, Bin Yıl Yaşa öyküsü ve e, sevgili Demokran Demokrat Soy'un bir devlet memurunun itirafları bir de bu şey hoşuma gidiyor yani e, demokan öyküsünün başına e, öykünün ortaya ile ilgili böyle bir sayfalık bir şey koymuş yani ne, ne oldu ne bitti buraya geldi diye e, bizde bu hani eskiden çok sevilmiyordu ya işte yazar geri çekilsin de biz kitabı okuyalım gibi böyle biraz e, şartlı bir eğilim vardı ben yazarın da işin içerisinde olduğu ve e, meselenin nereden çıkıp nasıl türediğini anlattığı süreçleri çok seviyorum o yazıları çok seviyorum e, bir de hani işin içerisinde korku gerilim falan olunca onun o Ortaya çıkış kısmı da çok e, tatlı bir yere geliyor. E, kitabın özellikle işte baskı kalitesi, kapak tasarımı vesaire gayet güzel. Yani Ötüken Ötüken gibi aslında bu tür popüler meselelerden biraz böyle geri duran yayınlerinden birinin de işin içerisinde bu lige girmiş olması e, demek ki bu alanda güzel bir hareket olduğunu da gösteriyor. E, i̇şte Türk kültürü, Anadolu'daki Mezopotamya'daki hikayeler. Uzak Asya'daki bizim ortasındaki işte hikayelerimiz, folklorik öğelerimiz. Şimdi işin içerisine İran'ın da girmiş olması. Bu açıdan güzel. Kötülüğün tasarımı serisini merakla, heyecanla takip edeceğiz. Ellerine, emeklerine sağlık arkadaşlarımızın.
1: Evet. Ee, şeyle ilgili olarak e, bu kitabı ben aldım e, aslında. Hı hı. E, dün başladık. E, okumaya. Hatta dün e, Instagram'da duyurdum, kitabı aldım. E, akşamın çöz, çökmesini bekliyorum. Yağmur da yağıyor, havada kararınca okumaya başlayacağım diye. E, orada da belirttiğim bir şey vardı. E, böyle belli bir konu üzerine araştırılmış işte makalesi içinde, altyapısı, arka yapısı içinde, hikayeleri içinde e, bu tarz özellikle niş alanlarda yani ben e, tür olarak demiyorum içerik olarak diyorum. İnşallah anlarda yapılmış çalışmalar çok önemsiyorum. İnşallah bunlar çok daha fazlalaşsın. Evet. Emek, bunlar emek işi çünkü. Gerçekten çalışma işi. Ya bu aynı zamanda tarih ve edebiyat akademilerimizin de
0: çok uzun yıllar yapmadığı, görmezden geldiği veya muteber bulmadığı şeylerin de aslında akademiye girişi. Yani bunu sadece böyle kurmaca üzerinden veya edebiyat üzerinden yani kurmaca edebiyat üzerinden yorumlamak da çok sınırlandırıcı olur. Hani ben de işte Yüksek Listan'dayken edebiyat bölümü mezunu birisi olarak söylüyorum. Hep oralarda e, tamam e, anladık yani Tanzimat, Servetisyonu, Milli Edebiyat işte falan filan e, çalışılsın çalışmaya devam edilsin yeni bakışlarla yeni şeyler anlaşılsın ama ya, biraz da açılalım güne güncele gelelim e, evet. o hiç dokunulmamış şeylere dokunalım bu açıdan bu tür çalışmaları da o akademik tarafta da önemsiyorum yani
1: evet evet zaten e, kitabın tanıtımlarında yanılmıyorsam ya tanıtımında ya Işın e, söyledi yani çok önemli bu tarz çalışmalar bakın bu evet. çalışmalar nelere yol açıyor yani bizim evet. bir makaleden çıkarak e, bunu bunları yazmaya ve bu kitabı oluşturmaya karar verdik e, bu arada ben de çok okuyorum makale çok okuyorum yani böyle e, harcı alem dergi okumaktansa böyle böyle bayağı dergi parkta falan e, makaleler araştırıp onları okumayı tercih ediyorum evet. daha fazla şey öğreniliyor e, kitabı da heyecanla başladım e, şimdi sen söyledikten sonra e, oturup evet. bu akşam bitiririm herhalde çok Hı-hı. rahat da okunacak bir kitap evet. Evet. E, peki o zaman madem kötülükten bahsettik ben kötülükten devam edeyim Zaman. Kötü bir şeyden bahsedeyim. Zamandan, zaman diliminden. Benim ikinci seçtiğim kitap Jogar yayınlarından. Ömsville ismi. Kitabın yazarı tanıdık gelecek muhakkak birçok kişiye. Şöyle kitabı da göstereyim parlıyor ama. Ernst Jünger yazarın adı. Ben aslında kitaptan çok, çünkü yazardan bahsedeceğim. Kitaptan neden çok fazla bahsetmeyeceğimi şöyle söyleyeyim. Birincisi kitap çok... Katmanlı bir kitap, yani burada 5-10 dakikada anlatabileceğim bir kitap değil. Ee, yazarı tanımak, kitaplarını, bütün kitaplarını birden tavsiye etmek çok daha önemli geldi bana. Örtinger, ee, 1895 doğumlu bir Alman yazar. Ee, i̇şte iyi bir ailede doğuyor Ursünger. İşte eğitimini birkaç yerde tamamlıyor. Birkaç farklı şehirde, Almanya'nın birkaç farklı şehrinde tamamlıyor. E, o sırada farklı e, altyapılar da elde ediyor. E, ve 17 yaşına geldiğinde Fransız lejyonuna katılıyor. Evden kaçıyor hatta öyle söyleyeyim. Evden kaçıp Fransız Lejyonu'na katılıyor. Sonra o bittikten sonra dönüyor Almanya'ya tekrar. E, o sırada Birinci Dünya Savaşı, Büyük Savaş e, patlat veriyor ve gönüllü olarak Alman ordusuna katılıyor. E, orada savaşıyor. E, işte Fransa'ya gidiyor. Hatta Fransızların e, eline düşüyor. Sonra oradan kaçıyor. 18 ay kat, kadar orada savaşıyor. O savaşın içerisinde yer alıyor. Sonra tekrar Almanya'ya dönüyor ve 25 yaşındayken daha ee, çelik Fırtınası e, isimli bir kitap yazıyor. Bize Çelik Fırtınalarında diye çevrildi. Ee, ve bu kitap çok fazla yankı e, uyandırıyor. Bu bir savaş kitabı. Zaten temel olarak Ernst Ünger kendi anılarını anlattığı bir e, kitap bu. E, o kadar Yankı uyandırıyor ki hele 25 yaşında birisinin yazmış olması. Bayağı okunuyor ediyor kitap. E, Burada bu kitabın dönem dönem Örnsü Yunger tarafından revize edildiğini söylemek lazım. Yani bazı bölümleri çıkarmış, bazı bölümleri tekrar koymuş. E, her bir baskısında bir şeyleri ekleyip bir şeyleri çıkardığını söylüyor. Yurtdışı kaynakları okudum onun hakkında. Orada böyle belirtiyorlar. Bu kitap öyle bir kitap ki e, Göbelz bu kitap için e, Savaş'ın İncil'i diyor. Şu an dikkatimi çekti. Ee, e, daha da çok dikkatli çekecek. E, fakat bazıları da, bazı yorumlarda da e, makalelerde okuduğum makalelerde de e, birkaç kere rastladım aynı şeyi. Bir kere esetize edilmiş savaş diyorlar buna. E, bazıları daha da ileri giderek şey demişler. Kan banyosunun estetize edilmiş hali e, diyorlar kitap için. Ama hali hazırda bunca seneye rağmen e, savaş hakkında yazılmış en iyi kitaplardan birisi olarak. Ee, bizde de var. İki farklı yayın evi bastı e, bunu. E, nitelendirilen bir kitap. Şimdi bu kitaptan sonra tabii daha çok dikkat çekiyor Ensünger. E, Birçok entelektüel çevrenin içine giriyor. Yazılar üretiyor. E, i̇şte felsefecilerle tanışıyor. Onlarla e, beraber üretimlerde bulunuyor. E, ve bu sırada e, tabii ki şeylerin de dikkatini çekiyor. E, artık nazi oluşumları nazi partisi o döneme doğru gidiyoruz ikinci dünya savaşı öncesine doğru gidiyoruz onların da dikkatini çekiyor çünkü bir taraftan da ikinci dünya savaşı öncesi çizgisi Ernst Junger'in aslında radikal bir sağcı çizgisi neredeyse neredeyse özellikle koyuyorum çünkü onun hakkında biraz sonra anlatacağım farklı yorumlar var eee hatta şöyle bir makalesinden bahsediyorlar. Bir makale, pardon. Bir makalede geçirince şöyle bir sözünden bahsediyor bir yazar. Bir İngilizce kaynakta okudum. Demiş ki Yahudiler Alman olarak kabul edebiliriz. Alman olabilirler. Ama Yahudiliklerini bırakmak şartıyla. <gülüyor> e, tabii bu herhalde onun radikal sağcı tarafının böyle kalın bir şekilde altını çiziyor diye Sanki böyle
0: çok yakın zamanda söylemiş bir şey gibi geldi bana ya. İlginç yani.
1: E? <gülüyor> Kızı gelmiştir sana hakikaten. Bir duymuşsundur bir yerlerden. E, sonrasında e, işte hiçbir zaman Nazi Partisi'ne üye olmamış bu arada. E, yani partinin de böyle bir deklarasyonu yok ki gözler üzerinde olduğu halde. Ee, o dönemde bir kitap daha çıkarıyor hatta e, Kalbin Yolculuğu diye bir kitabı var bizde yok o kitap e, o kadar dikkatle takip edilen bir yazar ki Göbels bu sefer de diyor ki ne diyor yazar diyor dünyanın nasıl bir yer olduğunu unutmuş hayattan çok kopmuş o mürekkebin e, işte rengine boğulmuş oraya kapanmış e, gibi bir şey söylüyor yani o kadar takip ediliyor aslında. E, hatta şöyle bir şey var, e, yazılanlardan okudum. E, Hitler onun hani, ar- arkadaşı olmasını istemiş. Ondan yakınlaşmak istemiş ama hiçbir zaman Örsünker o kadar içine girmemiş onların. Hmm. E, bu arada tabii e, zannediyorum yaşadığı bazı şeyler de var. Mesela arkadaş, e, karısının çok yakın arkadaşları, e, Yahudi arkadaşları işte deport ediliyorlar. Yani sınır şey ediliyorlar vesaire. Bir sürü insan kaybediliyor. E, o entelektüel olarak baktığı çizgiden... E, gördü yani o teoriyle pratiğin arasındaki makas gittikçe açıldıkça bir soğuma olduğunu gözlemliyorum ben okuduğum kadarıyla e, zaten bazı yorumlarda da şöyle diyorlar Öztürkler için buz gibi bir adamdır. Yani empati gerçekten yoktur. E, empatisi olmayan bir insan olarak yorumlanmış. E, anladığım kadarıyla yaşadıklarıyla empati ya da o ötekini anlama duygusu gelişmiş diye düşünüyorum. Sadece bundan değil de büyük bir entelektüel olduğunu belirtmem lazım. Yani e, sayfalarca yazılmış şey var hakkında. E, çağın en önemli e, yazarlarından birisi olarak e, görülüyor Avrupa'da, Avrupa Edebiyatı'nda. E, ve, ama tabii çok fazla kaçamıyor bu arada e, Ernst Dünger. E, en sonunda onu e, savaşa alıyorlar. Yani askere çağrılıyor. Ee, ve Fransa'ya gidiyor ee, ama yine anladığım kadarıyla buradan tam emin değilim çünkü o kadar o tarafını çok fazla incelemedim ama e, galiba çok cephede savaşmıyor e, daha çok Paris'te ya da Paris'te olduğunu düşünülmesini istiyor e, çünkü birkaç makalede şey diyor yani analarında ya da bazı yazılarında bahsettiği manzaraların o anda Paris'te olmasına imkan yok başka bir yerdeydi herhalde diyorlar ama o algılanmasını istemiş olabilir. Her neyse en sonunda Amerikalılar şeye doğru gelince Fransa'ya doğru gelince dönüyor Almanya'ya o sırada savaş bitiyor ve Önünger hakkında büyük bir şey başlıyor. Ya, burada bir şey de bahsetmem lazım. Buraya gelmeden önce bu dönemde bizde de çok bilinen bir kitap var. Belki adını duymuşsundur. Mermer Yalıyar. Önstünnger'in çok bilinen kitaplarından birisidir Mermer Yalıyar. E bu Nazi döneminde Almanya'da basılıyor ve bu e, bir e, tra- şeyin yönettiği otop, e, e, diktatör? diktatör değil, diktatör, hmm. tam o değil ama şu anda aklıma diktatör geldi. Bir diktatör yöneticinin yönettiği bir ülkeyi anlatıyor ve direkt e, Hitler'i e, işaret etmese de onun eleştirisi olduğu söyleniyor ve bunu daha savaş bitmeden önce e, hmm. artı iktidardayken yapıyor. Şimdi diyorlar ki ya bunu... E, izin verdiğine göre istese e, Ernst Ringer'i yok eder ortadan. Nedir ki kitabın basılması? E, bunu basılmasına izin verdiğine göre, bunu ben yorumluyorum şu anda oradaki yazılanlarda. Acaba e, kendi muhalefetini mi yaratıyordu? Kendi kontrolünde mi e, bunun basılmasını evet. sağlıyordu bir eleştiri var her neyse dönüyor ülkesine işte savaş bitiyor ve uzunca bir süre uzunca bir, çok uzun bir süre değil 4-5 sene kitapları yasaklanıyor ya bütün yazıları yasaklanıyor falan fakat çok iyi ilişkileri var işte Bertolt Brecht Walter Benjamin gibi kişiler o kadar büyük bir çalışma yapıyorlar ki onun aklanması için e, diyorlar ki o tarafsız birisidir entelektüeldir entelektüel üretimde bulunmuştur e, işte savaş döneminde nazi karşıtı e, yazılar yazmıştır işte tek tek neredeyse belgeliyorlar ispatlıyorlar ve Önce kısmen de olsa aklanmasını sağlıyorlar e, hatta Jean Kokton'un onun hakkında bir sözü var onun için söylemiş bunu e, diyor ki bazı insanların eli kirli bazı insanların eli temiz e, eli yok <gülüyor> Şahaneymiş. <gülüyor> ya bir şey diyeceğim bu bunun e, bundan önceki Türkçeye çevrilen kitapları yakın tarihlerde mi çevriliyor? Yok geçimde var. Daha önce çevrilmiş kitapları da var. Ee, yani şey İnsanlık Kırmızı Kedi pardon, Jaguar'dan çıktı. Candan candan çıkmış. Bir de anladım. Kırmızı Yayınları diye bir yayın evinden de çıkmış kitabı var. Anladım. Ya ilk Türkçeye çevrilen ilk kitabının tarihini hatırlıyor musun yaklaşık olarak?
0: Yani Yok. 90'lar mı, 80'ler daha mı eski? Niye o hatırlamıyorum. Ama yani 90'lı... Bu, bizim bu hani bu bu bunlara uyanma eşiğimizi anlamaya çalış aslında biliyorum da bir de buradan önötmeye çalışıyorum o yüzden yani
1: yani mermer yalı ben biliyorum ee, ilk Hı-hı. okuduğum kitap oydu işin doğrusu ee, yani o, o şey ilgimi çekmişti bir dönem e, ikinci dünya savaşı Almanya'sı üzerine çok okuma yaparken bu kitabı Hı-hı. işaret ediyorlardı sonra mermer yalı okudum oradan biliyorum işin e, doğrusu 90'lar öncesini bilmiyorum ama 90'larda vardı diye tahmin ediyorum var olduğu çünkü o bir de çok geç. Neyse buyur. Ee, öncesi olabilir. Ben yanlış Hı-hı. söyleyebilirim. Tamam. Yalnız söylendirmeyeyim. Ee, i̇şte sonrasında aklanıyor. Ee, bu arada tabii Heidegger gibi felsefecilerle de çok yakın ilişkisi var. Beraber e, çok fazla çalışıyorlar. Kaçınılmaz olarak zaten
0: şimdi bu ya, hikaye içerisinde Heidegger girmesi olmazdı
1: yani. <gülüyor> olmazdı. Ee, velhasıl ondan sonrası sürekli üretme, sürekli e, belki o döneme dair ...kendisinin üzerindeki kirip atmak için bu döneme dair çok fazla şey üretiyor. Biraz kişisel bir bilgi ama 102 yaşında ölüyor Sünger. Maşallah. Ey maşallah. Yani. Ve her çok üreterek devam ediyor. Öpsübül de bu bahsettiğimiz çizginin devamı gibi aslında. Yani Mermer Yalıyar gibi bu da bir tiranı anlatıyor. Hmm. Evet. İşte Post ya da distopya diyebileceğimiz bir tür ait omsvil ee, gerçekten hem tarihi e, yani mitolojiden başlayarak e, tarihe çok fazla değinen e, felsefi altyapısı, e, isimler vererek e, kavramları vererek bu hikyen içine yedirilmiş bir halde e, yine işte bir e, yerde geçiyor bir tiran var e, o işte herkesin daha orada yaşanan durum şöyle söyleyeyim daha Roma e, sistemi gibi bir sistem var. İşte bütün herkesi devirerek başa geçiyor e, ve e, malumun her diktatörün yaptığı her şeyi yapıyor. Bunu anlatan da çok ilginç bir insan, anlatıcı e, ben anlatıcı var orada. E, bu anlatıcı hem garson oradaki bir restoranda garsonluk yapıyor. Hem de o e, kentin e, tarihçisi bir taraftan da tarihi kayıt tutuyor o yüzden hem halk tarafını görüyorsun yani günlük hayat nasıl gidiyor onu görüyorsun hem o sistemin nasıl işlediğini görüyorsun hem de bunların ikisi arasındaki o felsefi altyapıyı görüyorsun okuması çok kolay bir kitap değil hı hı. ama geçen gün sizin Serdar ile yaptığınız bir yayın vardı orada Serda da söylemişti bazı kitapları okumak için kendimizi zorlamamız lazım diye bence özellikle işte bu savaş sistem nedir e, bu sistemler nasıl işler? Binlerce yıldır işleyen bu sistem nasıl devam eder? Hangi sahipler üzerine yükselir? Bunları anlamak isteyenler ve elbette ben yayıncılık yapıyorum. Ben e, yazar olarak hayatıma devam ettiriyorum diyen herkes MCB'li okumak e, zorunda öyle evet, söyleyeyim. Yok güzel o, yani o, şeyi de okuma, okumamız gerekir. Mermer yalı yarı da okumamız gerektiğini düşünüyorum. Hı hı hı. Ben alacağım listeyi. Yani ben kendisinden, yani bu kitabı
0: biliyorum kapanmazlar. Yani elime dolanıyor bir sürü ama bir türlü sıra gelmedi ya da dikkatimi çekmemişti ama şu an bu hikayeden sonra oturdu şu özellikle işte şey gibi böyle kafama direkt bir manşet belirdi yani Hitler'in arkadaş olmak istediği yazar diye. <gülüyor> o benim evet, dikkatimi, dikkatimi ben çekti. Yani. <gülüyor> o, olabilir yani e, senin sayende güzel. Gerçekten şey ilginç bir olan yani bizdeki e, şimdi bir yandan inanılmaz bir çeviri Şeyimiz var, skalamız var ama hep orada da böyle piyasaya oynadığımız için doğrudan ya orada çok satmış biz de satalım mantığına çalıştığı için bunlara sıra ancak işte bağımsız yayın geliyor veya büyük yayın bassa bile tekrar baskılarına bir türlü gitmiyor falan. E, halbuki bizim bunlara çok çok önce uyanmamız lazımdı yani. Çoktan böyle mesela benim benim gibi bu dünyanın içerisinde olan birisinin bu ismi ilk defa bu kitapta duymamış olması lazımdı. Bu hem ya, bir komik. öz hem bir piyasaya eleştiri yani.
1: Burada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben e, şimdi bu kitapları çalışırken e, ne, haklarında neler yazılmış e, onları da okuyor, okuyorum. Hı hı. E, e, Ernst Jünger hakkında neredeyse hiçbir şey yok Türkçe'de. Kitapları evet. hakkında yok. E, zaten genelde yurt dışı kaynakları çok fazla, yurt dışı makaleleri çok fazla okumaya çalışıyorum ama e, bunu da sadece yurt dışı makaleleri okuyarak e, yol aldım diyebilirim. Çok az hı hı. bir iki şey vardı Türkçe'de. E, o yüzden de e, gözümüze çarpmıyor. Evet. Ee, Onda ya sen böyle bir şey yazmak istersen ben e, sana şey olurum burada <gülüyor> paydaş yani e, o beraber de yazabiliriz e, çünkü bunların üretilmesi çok önemli. Tabii, tabii. böyle Öyle haberimiz olacak
0: Koray. Tabii, aynen haber. tabii, evet. Doğru söylüyorsun. Ee, geçiyorum ben o zaman. Tamam. Şimdi şöyle e, yalnız şu an fark ettim yani <gülüyor> bir dakika evet neredeyse hemen hemen aynı şeyleri yapmış şimdi. Ee, anlatacağım kitap bu. Sevgili Selahattin Hoca'nın. Selahattin Özbala iki İki tane kamera önünde de başım dönüyor. Ee, İtalik benim. Ee, yazı, sanat, söyleşi, anı. Bu Everest denemeden çıktı. Ee, hatta işte editörlük dersinde konuk hoca olmuştu bir derste. Sevengül Hoca'nın götürdüğü. Orada hep bunun şey, kendi arasında espri yapmışlar. Birisi söylemiş. Hatta evden resmet serisi diyorlarmış kendi aralarında bu. Tipografi dönüştürü. Şu Everest deneme serisi... E- benim için en ağır basan ürünleri Selahattin Hoca'nın ürünleri ama e, çok ciddi, önemli bir seri. Bana e, zaman zaman işte abi editör olmak istiyorum, editörlük yapmak istiyorum ama işte hangi kitaptan başlayayım gibi bir soru geliyor. Hani sanki yani y- y- Yaratıcı kitaplarından oraya bulaşan böyle bir şey var. Hani mesleğini oradan öğrenebileceği gibi ama aslında bir yandan da evet yani evet mesleği kitaptan öğrenemesin ama bir yandan da desteklersin büyük bir şekilde. Yani nasıl yapılmış, yapan nasıl yapmış, aslında nedir mesele gibi. O açıdan Selahattin Öztürk'ün bu kitapları, şimdi şu e, serinin ilk kitabıydı. E, hı hı. Şöyle yaklaştırayım ya, bir dakika. Ha. Bu göndermeler e, başlığıyla çıkmıştı Enis Batur'un ön sözüyle. Birkaç yıl önce çıktı bu. Bir tarihine bakayım hani insanlara da öyle bilgi vereyim. Ne zaman çıkmış? 2018'de çıkmış ilk baskısı bu da. Şimdi... E, bu kitaplarda aslında Seatli Özpala Bıyıklar gerçekten de Türkiye yayıncılığının e, böyle köşe taşı çevirmenlerinden ve editörlerinden, yayıncılarından ve yazarlarından aslında hepsini e, yükleyebiliriz ünvan olarak. Götüren birisi olarak aslında bu onun yazdığı yazıların bir derlenmesi, toplaması gibi. Ama e, öyle bir sıraya sokuyor, öyle bir şekilde anlatıyor ki e, şey gibi bu hani ustayı izlersin ve... E, ...demek ki böyle yapılıyor ki bir zanaat öğrenirsin ya... Evet. ...o şekilde anlatıyor. Ee, şimdi mesela... Hani iç, ...içindekiler bölümünden fikir vererek gideyim... ...uzun uzun anlatmak yerine... Ee, ...içindekiler bölümün de biraz senkronize etmiş bu Şimdi ...az önce onu fark ettim. Yani, e, mesela ilk adımlar başlangıçlar diye bir bölüm var... ...o kitapta da vardı... E, ...göndermelerde. Burada şimdi mesela... E, ...ne diyelim mesela burada... E, ...Örümcek Kadının Öpücüğü Üstüne... ...mesela bir kitap incelemesi bu... ...onunla ilgili yazdığı bir yorum diye anlıyorum... Ee, bu denemeli yazarken Aynı zamanda arka planda e, Bir kitabın yayına hazırlanma süreci Yazarla editörün çalışma sistemi Editörün kendi içerisinde çalışması yazar, Yazarın kendi içerisindeki yolculuğu ee, Mesela şimdi Editörlük ve yazarlık dediğimiz zaman Hep böyle belli türlere da Ben de mesela yaratıcı yazarlık mesellerinde Hep kurmacayla sınırlandırılmasına Eleştirdiğimden hareketle söyleyeyim Mesela burada e, Selahattin Özbala Bıyıkların ee, sergi için panometni, sahne ve kostüm tasarımı, Abedin Dino, bu konu başlığı. Sahne ve kostüm mesela bir, sergi üzerine bir serginin metni için yazdığı bir yazı. Ee, bu, da, bu da işe dahil, bu da mesleğe dahil. Nasıl yapıldığını görüyoruz. Ee, ya da işte yine sergi için panometni, hangi sergi? Deniz Eskisi, Şiirin Gizli Tarihinde içerek 1982. Ee, mesela diyelim, intentio editoris. Mesela bir editörlük üzerine doğrudan bir bölüm yapmış. Kitabın arkasındaki yazar ya da işte editör ne iş yapar? Ee, hmm. Bir dosya için yazdığı bir yazı, bir dosya için yazdığı bir editörlük meselesini anlattığı bir hikaye mesela, bir yazısı. Şimdi e, burada benim hoşuma giden şey şu. Biz e, yeni nesil editörler, buna kimi zaman kendimi de katabilirim öz eleştiri yaparak. E, mesleği ya da e, uğraşı veya zanaatı belli bir şeyin içerisine sınlandırıyoruz. Bu aslında biraz da... Yeni yayıncılığında hani böyle bir şey varsa bu aslında yeni yayıncılık değil bu bence biraz dejenere olmuş bir yayıncılık. Yaptığı bir şey. Yani seni editör olarak işe alıyor ama sana aynı zamanda redaksiyon da yaptırıyor. Sana aynı zamanda pazarlama tanıtım da yaptırıyordur ya. Bu, burada aslında mesleğin aslında ne olduğunu e, nasıl bir vizyonla götürüldüğünü. Yani editörlüğün içerisine aynı zamanda gerçekten bir vizyonun da girdiğini, bir hikaye anlatıcı, anlatıcılığının da girdiğini e, aynı zamanda işin bu işte fetiş veya tasarım tarafında yani işte tipografın nasıl girdiği yazı tiplerinin nasıl seçileceği bir satırın nereden bölüneceğine varasıya işin böyle çok çok daha böyle hani de, deli seviyesinde bunu ondan da söylüyorum deli seviyesinde bir titizliği olduğunu anlıyorsunuz. Yani meseleyi eskiden yapanların nasıl yaptığını hani benim de böyle sık sık işte eleştirdiğim eski yayıncılık Babi Ali geleneğinden o geleneği öldürüp plaza yayıncılığına ve geleneği öldürüp de sektöre geçişteki o eleştirdiğim Son bir, bir aydır böyle sıkça tekrar ettiğim o kısımda aslında neyi e, kaybettik demeyeceğim haksızlık olur orada bir kayıt yok ama neyi bugün okurunun bugünün yayıncısının editörünün e, geri plan attığını çok güzel gördüğüm bir yer. Ya bir yandan şöyle bir şey de var hani burada bir öz de yapabilirim bu anlamda biz bugün bu konuları yani yayıncılık üzerine e, editörlük üzerine bir şeyler konuşurken hep böyle belli bir yani kaçınılmaz olarak eleştirmek zorunda kalıyoruz çünkü eleştirecek çok şey var. Eleştirilemediği için aslında biçim değiştirdiğini anlatıyoruz bazı şeylerin. Ama eskiler bunu öyle bir yapıyor ki e, en sert, en katı eleştirilerde bile iş kavgaya dövüşe varmadan, e, hani benim dahi kimi zaman böyle yüksek tonda söylediğim şeylere kalmadan çok ilginç bir biçimde yapılıyor bu iş, es, yapılıyormuş. Yani iş oraya gelmeden de yapılabiliyormuş söylüyorum. Mesela bir de burada mesela, tipografi falan dedim ya, arka kapak yazısında Şimdi burada şeyi anlatıyor Bir arka kapak yazısı yazılmış ee, Mesela ilk paragrafından Şöyle başlayayım Göndermeler yani şu kitaptan bahsediyor Göndermeleriyle işte Parantez içerisinde not düşmüş O Bize o hani, e, Word'de şey vardı ya Değişiklikleri izle modu Biz editörler onu sıkça görürüz Birisinin yazdığı şeyin üzerine yapılan düzenlemeleri Veya notları gösteriyor <gülüyor> İle mi desek Orada bir şey var bir, e, Hem metnin arkasında bir şey çekilmiş form, Hem de parantez içinde Büyük bir ilgi birinin üstü çizilmiş. Bire gerek yok çünkü o yanlış bir kullanım. Büyük ilgi çekiyor. Bir ilgi diye bir şey yok. Ondan sonra işte e, Pantese'de not düşmüş. İlgi biraz tuhaf kaçtı. O belli ki yazarın kendi notu editörüne. Devam ediyor. Uyandıran şef editör Selahattin Özbalı parçaları, metin dışıları, konuşmaları. Everest deneme dizisindeki yeni kitabı İtalik benimle bir araya geliyor. Sonra Pantese'de not düşmüş. Geldik işte. Sanki bilmiyormuşum. Yani bu, <gülüyor> bu, bu, bu, bunun gibi bir sürü zaten e, hiç bilmeyen insanı yani Selahattin Özpala bıyıkları hiç tanımayan birisini bile ya da konuyla ilgisi olmayan birisini bile işte arka kapak nasıl yazılır? Böyle yazılır. Hani bizde şimdi mesela tek marka arka kapak yazılıyor. İşte büyük bir e, şeyle okuyacaksınız işte sonda anına kadar e, şey hiç kesilmeyen falan filan gibi işte böyle yazılıyor arka kapak. Yani meselenin ne olduğunu anlıyorsunuz. O yüzden hani Bizde usta çırak ilişkisi belki ofis içerisinde öldü çünkü orada belki bir usta da artık yok eskisi e, anlamında söylüyorum. Ama burada bak bunlar işte editörlük yapmak istiyorsanız ya da metin üzerine yazı üzerine yayıncılık üzerine kitap üzerine düşünmek istiyorsanız e, işin hem fetiş yönü hem zanaat yönü hem ustalık yönü her yönüyle işte e, burada bir hani baş niteliğinde bir derlemeler toplamalar bütünü duruyor. Evres denemeden çıktı Selahattin Özpala kitabı. Bunu da hani göstereyim şöyle ilk kitabın devamı olarak. Ee, gerçekten e, ya aslında sadece mesleki açıdan söylemeyeyim yani. Kitap kurduyum diyen herkesin işin bir de bu yönünü görmesi gerekiyor. Nitelikli okur diyoruz ya bağıra ara Buralardan geçiyor onların yolu. O yüzden e, tekrar hani yazanın, edenin, yayınlayanın e, herkesin ellerine sağlık diyorum.
1: Ee, Koray burada bir parantez açıp bir, birkaç gündür düşündüğüm bir şeyi bu yayın vesilesiyle söylemek istiyorum. Belki yayını biraz savat etmiş olacağım ama e, bundan çok bağlantılı. Şimdi de çok değerli isimlerden bahsettin. Selahattin Özpalabıyıklar, Sevengi Sönmez gibi bunlar zaten e, artık e, hocalar, e, hocalarımız. E, şimdi bunu bir, bir bir süredir bir böyle editörlükle ilgili bir bir şeyler e, görüyorum ve yaşıyorum diyeyim. Ve sen şeyden bahsettin ya, bu işlerin nezaketle bahsedilebildiği bu ayrıntıların hmm. ne kadar önemli olduğu, bunlarla ilgilenecek. Benim gördüğüm çok editör yok bunları düşünebilen, öyle diyeyim. Arkadaşlarımızdan altına bırakmak istemiyorum ama süreç de buna getirdi insanları. Senin biraz önce bahsettiğin şeyden dolayı. Yani editör her şeyi yapar hale gelince asıl işini evet. yapamıyor tabii ki. Evet. Ama birisi vardı, hep çok aklıma geldi bu süreçte. Timahş'ın eski editörlerinden rahmetli İhsan Sönmez vardı. İhsan çok aklıma geldi, nırlar içinde yatsın. Nasıl nezaketle hallettiği her şeyi, nasıl hem yazarı kırmadan, hem çalışan, beraber birlikte çalıştığı iş arkadaşlarını kırmadan, ama bütün bu bahsettiğin bu işin notaları diye düşünüyorum, değerlendirebileceğim her bir notaya basarak her birine dikkat ederek e, nasıl işi kotarmaya çalıştığı e, aklıma geldi e, onun yani çok genç bir yaşta kaybettiği İhsan'ı ama e, olsaydı bugünlerde çok daha fazla değer katardı yayıncılar diye düşünüyorum sadece Hı-hı. çalıştığı yayın evine değil onun gibi editörlere çok daha fazla ihtiyacımız var e, burada da İhsan'ı bu vesileyle anmak istedim evet ruhu şad olsun eyvallah şad olsun. buyursun ben söylediğim bitti. Valla böyle bir şey oldum. Duygu Allah ona. <gülüyor> teşekkür ederim bunu da anma fırsat verdiğim için. O evet, zaman abi. şimdi bir başka erken yaşta kaybedilmiş, değerli olduğu birçok insan tarafından söylenen birisinin hayat hikayesini bu kitabın, kitap Kırmızı Kedi'den çıktı. Kaya Tanış kitabı hazırlayan yazarı. Burası orası değil. Bir Hayalet Oğuz kitabı. Ah, ben de, işte, de
0: gösteriyor. Yerini bekliyor aa, yani
1: Evet. Ee, Onu anlat, ben bir kitap daha bulacağım buradan, dinliyorum. Tamam, peki. Ee, şimdi ha- Hayalet Oğuz dediğimiz e- bahse konu kişinin asıl adı Oğuz Haluk Atlaçin. E- bu kitap onun yaşamı ve eserleri üzerine. Kaya Tanış e- birçok kişinin e- söylediği gibi, e- Ayça de geçenlerde bir yazı yazdı da o da dedi. çok, evet, e- çok e- güzel yapmış. Hmm. Kayatalış Tanış diye. E, gerçekten kazı yapmış. Çok değerli bir şey ortaya çıkarmış. Bu Hayat Oğuz hakkında yazılmış ilk kitap değil. E, Operadaki hayalet, o peradaki hayalet e, diye hmm. Sezen Duru ve Orhan Duru daha önce Yapı Kredi yayınlarından Ama bu daha genişletilmiş bir e, kitap olarak görüyorum ben. diğer kitabı incelemiş birisi olarak. E, Hayat Oğuz kim anlatmak çok zor. E, ama son dönemde herhalde en çok yazılıp çizilen üzerine YouTube videoları yapılan kitap oldu. Bu kitap burası orası değil kitabı. Hayat Oğuz, 1929 Ankara doğumlu, 1975 yılında Hebele adalı bir sanatoryumda hayata gözlerini kapamış bir yazar, bir çevirmen, bir entelektüel diyebilir miyiz diyebiliriz herhalde.
0: Tabii tabii tabii.
1: Ve bütün o dönemin edebiyat çevirileri içerisinde çokça yer almış, birçok üretimde bulunmuş. Birisi. Peki Hayalet Oğuz gibi birçok insan olabilir. Niye Hayalet Oğuz'u anlatmak ihtiyacı duymuş? E, Kaya tanış kısmına gelecek olursak. Hayalet Oğuz bir yersiz, yurtsuz, bir köksüz, e, bir bazıları bay- aylak adam diyor onun için bazıları tamamen bu görüşe karşı çıkıyor hı hı. Ee, ilginç bir hayat hikayesi var özet kitaptan biraz özetleyerek anlatayım ee, işte 1929'da Ankara'da doğuyor ee, 1900 tahminen 50, 54 gibi İstanbul'a geliyor orada bir muallaklık var çünkü anlaşıldığı kadarıyla aslında 1946 yılında daha çok genç bir yaştayken ailesinin yanından ayrılıyor. O arada ne yaptığı çok bilinmiyor. Bazı kaynaklar bazı yerlerde mesela bir baraj inşaatında çevirmenlik yaptığını söylüyor. Bir başkası bir İngiliz şirketine çevirmenlik yaptığını söylüyor ama biraz muallak. Ama 1954'te bir İstanbul'a geliyor. Ankara'da da zaten edebi çevrelerin içerisinde iyi kötü bulunuyor. Bir tanıdık çevresi ediniyor. O çevreyi İstanbul'da genişletiyor. Ee, ve bu e, çevreyle beraber ilk geldiğinde Limasoğlu Naci'nin e, şeyde çalışıyor, atö- atö- fotoğraf atölyesinde çalışıyor. E, hatta yanlış hatırlamıyorsam Leyla de orada tanışıyor ilk olarak. Sonra Limasoğlu Naci'nin dershane, e, dil okulunda çalışıyor. Sonra e, çevirmenlikler yapmaya başlıyor. Zaten iyi bir eğitim aldığı belli. İyi okullar, iyi bir liseden mezun olmuş. Dil biliyor. Evet. Sonra bu çevirmenlikler sayesinde de çevre edinmeye başlıyor. Ee, çok fazla isimle, e, mesela kimlerle birlikte olmuş? Demir Özlü, Tezer Özlü, Ferit Etkü, Ertem Eğilmez, Metin Eroğlu, Bülent Orhan, Burhan Tekinli, Utlu Varık gibi e, isimlerle yan yana olmuş. Ahmet Oktay gibi isimlerle yan yana olmuş birisi. E, bir özelliği daha var e, Hayalet Oğuz'un. Hayalet Oğuz'un bir evi yok. Evet. ...kimin uygun görürse... ...kendi seçtiği kriterlere uygun... ...kimin evini bulursa... ...çünkü aynı zamanda da... ...bir burjuba tarafı var... ...bilmiyorum hakkında hiç okudun mu... ...ya da bu kitabı okudun mu... ...bitirdin mi bilmiyorum... Bir taraftan da bourgeois bir tarafı var yani mesela birisi ona diyor ki şimdi adını hatırlayamadım ya bir gel bir yerden çıkıyorlar yine her zaman gibi meyhaneden çıkıyorlar ve diyor ki ya bu gece bende kalabilirsin ama bir şartım var bir tek gece kalabilirsin diyor. Sonra Hayalet Oğuz onun evine gidiyor bakıyor evde hiçbir şey yok bir yatak var bir şey var para versen durmam bu evde zaten diyor e zaten seçtiği evlerde gayet e, hani onun standartlarını sağlayabilecek evler. Çünkü evde belir işte biraz lüks istiyor, biraz rahatlık istiyor. İşte istediği gibi bir bar olsun istiyor mesela bunlar talepleri arasında. E, ve girdiği evde de uzun süreler kalıyor. E, mesela Bülent Oran'la e, Bülent Oran'ın e, Rengin Hanımla ikinci evliliğinde e, Bülent Oran'ın Rengin Hanımla olan evine giriyor ve dokuz sene kalıyor evde. <gülüyor> en sonunda Rengin Hanım Bülent Oran'la beraber kovuyor bunu. 9 yani sene iyi dayanmış 9 ee, <gülüyor> sene iyi dayanmış çünkü şundan dolayı e, bir şekilde kadınlara kendini çok sevdirirmiş e, ev sahibi kadınları çok müdürse her gittiğinde çiçek götürürmüş onlarla dedikodu yaparmış konuşurmuş biraz galiba kocalarının hakkında da eee ispiyonlarda bulunmuş. Ne yapıyorlar, ne diyorlar gibi. O yüzden evdeki kadınlarla iyi geçinirler. Orada 9 sene kaldıktan sonra Rengin Hanım hem Bülent Oran'ı kovmuş. Boşanmış ondan. Hem de hayalet oğlu kovmuş. olmuş. E, bunların ikisi birlikte bir e, yanlış hatırlamıyorsam Bomonti'de bir bodrum katında e, yaşam o beraber yine ayrı ayrılmamışlar yani. Yine Bülent Oran'la beraber o evde yaşamış. Derken hani Bülent Aran ev kiralamış, Hayal Doğuz'da onun yanında yaşamış. Gidecek bir yeri yok zaten. Öyle uygun görmüş daha doğrusu. Çünkü şey diyorlar, o kendi seçtiği evde yaşardı. Ee, e, orada yaşamış. Tabii burada şey de söylüyor. Yani Bülent oranla ilgili şöyle bir şey var. Bülent Oran e, senaryolarında onu çalıştırtırmış. Bülent Hatta bir kısmını yazdığı söyleniyor kitapta. Bazı senaryoların bir kısmının yazdığı söyleniyor. Bir taraftan da Bülent Orhan Hayalet Oz'u gözün önünden kaybetmek istemezmiş. Çünkü galiba Oğuz Aral'ın bir e, kitabını almış. E, değerli bir kitapmış. Baskısı bulunmayan bir kitabı Hayalet Oğuz ve onu satmış. E, beni de senaryoları, çeviri senaryoları falan alır satar diye korkuyormuş bir taraftan da Bülent Orhan. O yüzden de göz önünde biraz tuttuğunu düşünüyorum. E, kitapta da öyle diyor zaten. Böyle uzun soluklu şeyleri var. 9 yani sene bir yerde kalmış, birkaç sene bir yerde kalmış, bir hafta kaldığı da var, birkaç ay kaldığı da var. En büyük özelliğinin şey olduğunu söylüyorlar kitaptakiler. Yani varlığını evde hissetmezdiniz. Bir yük olarak kalmazdı evde. O hata olması bir... Belki biraz lütuf muydu? Öyle <gülüyor> gibi de algılanabilir. E, anladığım kadarıyla çok seviliyordu. E, zaten şey de diyorlar kitapta. Yani onunla ilgili ya çok severdiniz ya nefret derdiniz de e, diyorlar. E, ama tabii şöyle şu arılar da var. E, mesela e, bir evde kalırken ev sahibi bir yere gidiyor. Bu evdeki bütün içki partiler veriyor günlerce evde. Bütün içkileri bitiriyor. E, ya da bazen evlere zarar verdiğine ilişkin şeyler de var. Evet. Anekdotlar da var diyeyim. Yani aslında o kadar da her zaman şey değil. E, anlatıldığı kadar e, masumane değil. E, öyle bir zarar veriyor ki. Anladım. Ya da işte şey var. E, e, bir, bir, iki kişinin evinde kalmıştım. İsimleri hatırlayamadım. Onlar sonra şöyle ayrılmasını rica etmişler. Çünkü bakkal ve meyhanede veresiye defteri açtırmış onların adına.
0: <gülüyor> Bana tanıdık geldi bir yerlerden.
1: <gülüyor> ee, ama tabi bu arada çok üretken birisi bunu söylemek lazım yani çevirmen olarak çok fazla sayıda e, çeviri üretmiş bunların e, kısm- bir kısmını kendi adıyla bir kısmını mahlaslarla bir kısmını babası hatta babasının adını kullanarak çevirdiği kitaplar var e, bu kitaplara çeviri kitaplara zaman zaman kendi yorumlarını kattığı kendi bir dil kazandırdı. Hatta kendi bölümler yazdı da vaka. Hatta bir e, kitabı, e, yanlış hatırlayar mısın? Peter Cheney'nin kitabıydı. Onu çeviriyor. Aslında başka bir şey kitabına. Hatta sonra filme de çevrilmiş. Ama onu Mike Hammer kitabı diye çeviriyor. Ve başlığında Mike Hammer diye atıyor mesela. Böyle ilginç bir i̇lginç, adam. Evet. evet, ilginç bir adam. Ve diğer e, çevirdiği kitaplarda da şey var. E, kendi yorumları var. Çok fazla kitap çevirmiş. Evet. Bu arada kendisi de çok fazla yazmış. Mesela çevirdiği kitaplar arasında Sefiller var. E, Kozeski'nin kitapları var. E, i̇şte Victor Cunning, Carter Brown, e, Randall Conway, e, James Cain, Jonathan Blake, Carlo Levi. E, bunlar eski e, okumalar yapanlar için bir şey ifade edebilir. Belki o dönem okumaları yapanlar için. E, şimdilerde çok işte Sagan, e, Fransız Sagan'ın kitapları çevirmiş. Yüzlerce kitap var. Hangisini okusam... Yetmez yani. Stephen Zivarki çevirisi var. Mario Puzo çevirisi var mesela. Bunları Graham Graham çevirmiş. Graham Greene çevirmiş. Daha tanıdık gelebilecek isimleri söylüyorum. Bayağı çevirisi var. Bunlar bilinenler. Kimdir başka isimlerle neler çevirmiştir. Ondan da pek emin değilim şimdi doğrusu. Ama dediğim gibi en büyük özelliği buraya kendinden yorum katması. Kendine has bir deli olması. Yani kitaplardan okuduğum kadarıyla gördüğüm şey şu. Onu görmek. Hayalet Oğuz'un çevirdiğini anlayabiliyorsunuz. Neredeyse bir imzası var bütün o çevirileri okuduktan sonra. Burada kendisi de çok fazla yayına kitap hazırlamış. Mesela Halk Ansiklopatisi diye bir ansiklopide hazırlamış. İşte bunun dışında 30 Ders'te İngilizce diye bir kitap var. Böyle bir serisi var daha doğrusu. Çeşitli öğrenme kitapları hazırlamış. Ya mesela Büyük Ressamlar diye bir şey var. Ee, ondan sonra Gazetenin Hikayesi diye bir şey yazmış. Dünyanın Kahve Deposu Brezilya diye bir kitabı var. Ee, i̇şte şeyler var. Ee, müziğin Tarihi, Psikolojiye Giriş, Radyonun hı. mucidi. Hı hı. Ee, bu tas çok fazla. Yani, o yüzden çok şey yapamıyorum. Öyküleri ee, var.
0: Şiirler yazmış. Tamam orayı ekleme yapayım. Benim de e, hayat Oğuz'u tanımam. Aslında e, şu kitaptan ötürü oldu. Ya bu, bu subpress baskısı
1: Hah, evet.
0: rock'n'roll. Bunun bir de dünya sarsılıyor muydu? Evet, e, almış evet. bunu. Kaya Tanış bunu kitabı almış. E, bu zaten bir fasulye gibi. Dünya sarsılıyor rock'n'roll. İlk kapağı da şu. Evet.
1: Bu evet, evet.
0: renkli cıv, cıvıl cıvıl bir kitap gibi düşünün. Oğuz Alttaç'ın adıyla e, yayınlamış. Ben Yeraltı Kütüphanesi'ni hazırlarken e, tabii 90'lardaki alt kültür ve rak müzik yayınlarına falan bakıyordum ama Yeraltı Kütüphanesi'nin yani Türkiye'deki bu işte çeviri veya telif eserlerin e, a, a, analojisini, arkeolojisini çıkardığınızda ucu ilk olarak Hayat Oğuz'a gidiyor. Yani 1900, kaçtı bunun yayınlanma tarihi ya? 56. Ya 1956 yılında Türkçe'de roll üzerine yazılmış bir kitap var. Yani e, Hayat Oğuz'un e, bu müzik nereden çıktı, nereden döndü de dünyayı sarsmaya başladığı gibi ve e, bu kitabın sonuna da Rock'n'roll müziği ve dansı konusunda genç sanatçılarımızın düşündükleri deyip kendi evet. etrafından işte Orhan Duru, Seyfi Özgen, Ferit Edgü, e, Ahmet e, Oktay, Demirtaş Ceyhun, Ziyat Nemli, Asaf Çiğiltepe ve Demir Özünü'n yorumlarını almış mesela. Yani evet. bu, bu cid, ciddi anlamda bir vizyon işi ve evet. bu şey yani... E, Entelektüel diyorsun. Sen ben bunun yanına biraz böyle şövalyeliği de koyuyorum. Yani bu çok evet, ilginç bir evet. olay. Bunu faskül olarak subpress basmıştı. Bir eski bir baskısı daha var artık piyasaya sürülmeyen. E, galiba telifi yok bunun diye biliyorum. Çünkü bir faskül gibi bir şey. Ama Kaya Tanış da bunu almış içerisine. Almış ve bunu şeyle genişletmiş. Hani kitaptan konuşuyoruz madem. E, şöyle not düşmüş. Bu sayfadan sonraki fotoğraflarla Oğuz Artaç'ın tarafından bu fotoğraflara dair yazılan yazılar dünya sarsılıyor. Rock'n'roll'un İlk baskısında yer almış, kitabın evet. sonraki hiçbir baskısına eklenmemiştir diye. Çok güzel böyle fotoğraflı, manşetli falan bir e, şey de var. Bir e, arşiv çalışması da var. O yüzden bu e, Kaya Tanış'ın
1: kitabını da bir kat daha değerli kılıyor. Evet. Evet. Yani dediğim gibi çok kitaptan da kitabı da fahşetmenin bir anne, alemi yok. Ama işte hakkındaki görüşler hep ikili. Onu söylemek lazım. Yani çok seviliyor. Hmm. Şimdi i̇şte tezeler özür evinde kalıyor demiyor. Özür evinde kalıyor. Dediğim gibi Bülent Orhan evinde kalıyor. Hatta Bülent Orhan 9 sene kalıyor. Birçok insanın insan evinde kalıyor. Evinde kalanlar genel olarak şey diyor. Yani varlığı istedimmezdi, özel isteği olmazdı. Ondan sonra bir yük olarak şey olmaz ama tabi bazı arazları muhakkak vardı ve o sorunlar neticesinde bazen kendi isteğiyle bazen işte böyle zorunlu durumlar ortaya doğarak ev değiştirme gereği olabiliyordu ama çok üretken birisi oldu. İşte şiirler, hikayeler, çeviriler, senaryolar, senaryo kitapları çevirmiş. Bülent Orhan için yurt dışından senaryo kitapları çevirmiş mesela. Hı hı. Çok fazla konuda zaten o kadar bir malumat kuruşluğu da var bir taraftan. Yani hem 30 ders İngilizce yazacaksın, hem Alkansiköbeti yazacaksın, hem işte başka bir konuda yazacaksın. Bunlar zor şeyler. Buna ulaşmanın da yöntemlerini muhakkak biliyor. Bunların nasıl değerli toparlanacağını da biliyor. Bu da bir yetenek. Ama bir masal mülksüz herhangi bir şey üzerinde mülkiyet edinmeyi zaten reddeden birisiymiş. Bir nişanlılık, kısa bir nişanlılık şeydi dönemi de olmuş. Yine o dönem içerisinde bilinen birisiyle e, beraber. Onun hakkında da çeşitli yorumlar var. E, kimi diyor ki şiddet uygulardı. E, zaten kendi ifadesi de var. E, nişanlı olduğu hanıma karşı şiddet uyguladığına dair. E, kimisi diyor ki işte bir mülkiyet edinme şeyi zaten yoktu. E, kız da başka bir hayata aitti. Evlendi zaten. Başka birisiyle evlendi. Gitti. Böyle bir dönemi de olmuş. E, i̇şte böyle e, kendi emeğiyle geçinerek Biraz da dostlarının yanında e, bir hayat sürerek, böyle bir hayat tercih ederek. Çünkü bu onun tercihi, e, sürüklendiği bir hayat değil, tercihi olan bir hayat. E, ama çok genç bir yaşta da hayata gözlerine yummuş. Çok renkli bir karakter. E, işte kimsenin üzerinde tam olarak uzlaşamadığı bir karakter. işin e, doğrusu e, ben yayın yayıncılıkla çok uzun zaman geçirdim. E, tam Hayalet gibi, o, hayat Oğuz gibi olmasa da böyle yaşayan insanlarla Yol üzerinde karşılaştım. Çok uzun seneler önce e, bir abimiz vardı. ismini vermek istemiyorum. E, mesela bir konu, spesifik bir konu olurdu. Yani bu konu üzerine bir kitap yazılsa, şöyle derleri toparlansa, bir el kitabı niteliğinde olsa, insanlar bu konu hakkında bilense dediğinizde onu arardınız. Nerede olduğu belli olmazdı. Bazen birisinin yanında, bazen çocukları da vardı. Nadiren onlarla beraber olurdu. Bazen onların yanında. Ama mesela onu arardınız, o bir yerden çıkar gelirdi şey yazardı işte anlatırdınız ne yapmak istediğinizi ben bir çalışım üzerinde der kaybolur sonra bir süre sonra gelir bir süre yayın evinde çalışır sizinle beraber sonra ortaya çıkarır sonra onun parasını alır yine ortadan kaybolur yayıncılık dünyası böyle insanlarla haşrolmuştur var bu insanlar sadece Hayalet Oğuz değil tabi Hayalet Oğuz çok daha değerli bir, ve göz önünde bir zamanda ve çok önemli isimlerle bir arada olduğu için çok daha dikkat çeken bir isim ama bunu da eklemek istiyorum. Yayıncılıkta böyle insanlar vardır. Onlar çok kitap üretmişlerdi. Birçok yayın evinin farklı yazar, yani mahlas kullanarak çıkmış kitaplarında isimleri vardır. Ben buradan onları da anmak istiyorum. Belki onlar için bir kitap yazılmayacak ama Türkiye'nin son 30-40 yılında yayıncılık hayatında çok büyük emekleri vardır. Var olsunlar. Bugün benimki de anma toplantısı. <gülüyor>
0: Kabul günü gibi oldu. Ağzına sağlık. Aynı diyeyim, <gülüyor> Doğru söylüyorsun. E, son kitabımı o zaman geçiyorum ben. Evet. Tamamdır. E, yine farklı bir kategori ama Lee için yazdığı Büyük Balık kitabı. E, alt isim olarak Meditasyon, Bilinç ve Yaratıcılık Enkor yayınlarından çıktı. E, bu kitabı seçmemin sebebi şu. E, hani hep yazarlık yazmak üzerine falan konuşurken işin yaratıcılık kısmını ihlal edildiğini düşündüğüm için ee, yaratıcılık teorisi ve pratiği üzerinde de e, okumalar yapıyorum. David Lynch bu açıdan benim hem e, sinema zevkimi e, böyle şekillendirmiştir çok benim küçük yaşlarımdan itibaren. E, hem de e, burada hani meditasyon diyor ama meditasyon e, David Lynch yanılmıyorsam çok uzun süre. Yani 30, 30 yıldır falan yaptığı bir meditasyon türü var. Transandantal meditasyon yani bildiğimiz... Hı-hı. E, düşünceyi yavaşlatmak ve e, derine dalmanın dışında daha işin uhrevi ve nörolojik bir tarafı o, olan da bir meditasyon türü. David Lynch'in çok güzel bir sözü var. Ben atölyelerde falan yaratıcılıkla ilgili kısımlarda sıkça söylerim. Kitabın adı da oradan geliyor. Kitap da e, onunla başlıyor. Fikirler balık gibidir. Küçük balık yakalamak istiyorsan sığ sularda kalabilirsin ama büyük balık için derinlere emmelisin der. Bunu e, her ne kadar kendisi daha çok sinema ve sanat üzerine uygulasa da kitapta bahsettiği mevzular aslında hayattan ne beklediğiniz, ne aradığınız konusunda bir sınırlandırma olmaksızın tavsiye veriyor. Burada hani yeni nesil, yeni çağ ya da böyle sığ bir spiritüel çevreden, bakıştan değil de gerçekten işin bir yandan nörolojik bilimsel tarafından bir yandan da hani o işte Freud'un, Jung'un bahsettiği işte bilinçaltı bilinç dışı kavramlarının bir birleşiminden anlatıyor ve ee, hani peki bunlar bizim ne işimize yarayacak diye bizim e, Türkiye'de sıkça sorduğumuz bir hatta bir tavır cevap olarak da kendi hayatından bu düşünce tarzının, bu yoğunlaşma derinleşme tarzının filmlerine e, işlerine nasıl fikir verdiğini o balıkları hangi derinlerden nasıl çıkardığına dair örnekler de sunuyor. E, böyle ufak bir kitap aynı zamanda şey yani diz, Dizgimizden parçayı. Hani bazen bazı sayfalar var. Gerçekten tek cümleden ibaret. Böyle biraz koleksiyon kitap Tadında bir tasarımı da var. Ben yani bunun üzerinde daha böyle bir incelemede yazacağım. Biraz daha böyle devletliğin için çalışmalar arasından, türler arası bir şeyle, metinler arası bir yaklaşımla. Ama bu da hani onu anlamak için ve onun bu işte meditasyon ve düşünme, yaratma tarzını anlamak için güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bu aslında Mart ayında çıktı. Benim için okumak, bahsetmek şimdiye nasip oldu. Yani sanıyorum çok fazla lüsası kalmamıştır. Almak isteyenlerin de o açıdan e, elini çabuk tutması gerektiğini e, düşünüyorum, öneriyorum.
1: Böyle. E, o zaman ben araya şey sokuyorum, reklam sokuyorum. Hadi bakalım, bonus. <gülüyor> bon, bonus'ım e, Dalga Kıran, Cansu Canan Özge'nin ilk romanı. E, ben bu kitabın editörüyüm, o yüzden e, bu bonus. Evet. <gülüyor> Cansu Canan'la beraber çalıştık kitap üzerinde. Uzunca bir süre çalıştık. Dalga Kıran, psikolojik gerilim diyor Cansu. Öyle de diyebiliriz. Ama bir ilk roman. Cansu'nun daha önce yayını hazırladığı tarih kitapları var, araştırma kitapları var. Farklı yazarlarla beraber çalıştığı kitaplar ama kendi ilk kurgu denemesi Dalga Kıran. Ee, çok da çalışkan bir öğrenci ve yazar olduğunu söylemem gerekir. İşin doğrusu gayet sıkı çalışıyor. Kısaca da Alkara'nın konusunu da anlatayım ve burayı bitireyim. Kırklarının ee, işte başında bir e, kadın var. Baktığında hani çok iyi durumu bir şirkette çalışıyor, varlıklı. İstanbul'da iyi sayılabilecek bir yerde oturuyor. Ee, her şey yolunda gibi gözüküyor. Bir sevgilisi var. Ee, güzel, hoşçalı bir kadın ama bir sabah kendini e, evinin terasında kenarda buluyor. Gözünü bir açıyor ki intihar etmek üzere olduğunu düşünüyor. Hı hı. En azından öyle düşünüyor. acaba ben intihar mı ediyordum? Ben niye bunun kenarındayım? Ee, ve bununla beraber bir e, öneriyle bir psikiyatriste gidiyor. Ee, o da diyor ki ben bir terapi, özel bir terapi yapmak istiyorum. Bu terapi e, benim deneysel bir çalışmam. E, seni diyor farklı birkaç kişiyle tanıştıracağım. E, onlarla beraber... E, Birbirinizin hayatına dahil olmanız, birbirinizin sorunlarını öğrenmeniz, neler e, çektiğinizi anlamanız belki birbirinize de yardımınız olur diyor. Ve e, 8 yaşındaki Handan, e, işte 19-20 yaşlarındaki Zehra, e, 20 yaşlarda Hannah diye bir genç kadın e, yine e, 30'larının başında e, Erto diye bir genç bir erkekle e, bir e, tanıştırıyor. Bunlar birbirlerinden çok farklı yapıda insanlar. Sorunları birbirinden farklı gibi gözüküyor. Ee, ve işte birlikte bir e, sorunlarının ne olduğunu anlayıp birlikte bir çözüme e, gidecekler gibi görüş, görünürken iş daha da karışık bir noktaya gidiyor. Birbirlerine faydaları mı oluyor, zararları mı oluyor, birbirlerine nasıl bir... E, uçuruma doğru sürüklüyorlar, belli olmayan bir hikayenin içine atılıyorlar. Hem onların hayatlarını görüyorsun, ayrı ayrı ne yaşadıklarını, hem beraber yaşadıkları o terapi sürecinde yaşadıkları ilişkileri görüyorsun. Çok sürprizli bir kitap. Her bir köşede bir şeye yatıyorsun, burada böyle olacak diyorsun, öyle oluyor, orada öyle olacak diyorsun, böyle oluyor. Sonunu hiç tahmin edemiyorsun işin doğrusu. Sonu oldukça sürprizli. Evet. Bir solukta okunacağını düşünüyorum. Kendi meditasyon diye söylemiyorum.
0: <gülüyor> ee, güzel.
1: Meraklandırdı Merak ee,
0: bu ay kitabımı yeni çıktı değil mi daha? Çıktı ee, mı çıkacak insan mı? Aa, yeni
1: çıktı güzel. Güzel. Nisan ortasında çıktı. Daha çok yeni yani. <gülüyor> güzel. Yola açık olsun. Senin ellerine sağlık. Canı canını yeniden <gülüyor> öyle bakacağız, merakla <gülüyor> okuyacağız.
0: <gülüyor> evet, evet.
1: Okumanı çok isterim. Senin de yorumlarını merakla bekliyoruz. Estağla.
0: Ee, kapatıyorum o
1: zaman. Evet, kapatamam Çok Zaten ben anla konuşur.
0: törenine dönüştürdüm. <gülüyor> Aynen öyle. Ben de... bir, bir, bir ara böyle bir kürsü belirdi gözüm önünde yani diyormuşum. şaka yapıyorum tabii. E, Şeniciğim ağzına sağlık. Engellerine sağlık. E, bizden bu ay bu program itibariyle bu kadar. E, yorumlarınızı, önerilerinizi eksik etmeyin. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. E, kendinize iyi bakın. Gelecek e, programlarda, gelecek e, bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.